0: العربيه بودكاست انا منتهى الرمحي اقدم لكم حلقه جديده من البعد الاخر اهلا بكم ما الذي تفعله تركيا في المنطقه كيف نستطيع ان نقرا استراتيجيتها والتوتر الذي تشعله في كل مكان في العراق وسوريا وليبيا وشرق المتوسط ربما الاجابه على هذا السؤال تحتاج الى رحله سريعه إلى نقطة لا تكاد ترى في جنوب بحر ايجه جزيره كاستيوليروزو هي الجزيره اليونانيه ومساحتها اقل من 12 كيلومترا عدد سكانها اقل من 500 نسمه الجزيره اليونانيه يفصلها عن الساحل التركي اقل من كيلومترين وهي واحده من عشرات الجزر اليونانيه التي تطوق تركيا وتجعل حدودها البحرية محصورة بشريط ضيق مقابل الساحل ويمنعها من الوصول لمناطق التنقيب عن النفط والغاز والثروات الاقتصادية في منطقة شرق المتوسط أزمة الحدود البحرية التي تطلق عليها الدعاية التركية مصطلح الوطن الأزرق أزمة ليست جديدة فهذه الأزمة تجسد صراعا مستمرا تخوضه تركيا منذ مئة عام منذ أن جرى تأسيس الدولة التركية الحديثة على أنقاض الإمبراطورية العثمانية المهزومة في الحرب العالمية الأولى معاهدة لوزان عام 1923 هي التي صنعت حدود تركيا البحرية والبحرية وتضمنت أيضا تنازلها عن جزر دوديكسيانيا وأصبحت كل جزر بحر إيجا وشرق المتوسط لليونان وأيضا تنازلها عن جزيرة قبرص وعن أي حقوق لها في ليبيا ورسمت الحدود بينها وبين العراق وسوريا وهنا بالطبع تكمن المفارقة فهذه نفس المناطق التي تشهد الآن تصعيدا من تركيا تشهد في السنوات الأخيرة هذا التصعيد شمال العراق شمال سوريا ليبيا وأخيرا شرق المتوسط فما هي اللعبة الخطيرة التي تبني عليها تركيا استراتيجيتها في الوقت الحالي والى اي مدى تتلاعب هذه الاستراتيجيه بمعطيات التاريخ والجغرافيا والاسس التي قامت عليها الدوله التركيه نفسها. واسمحوا لي ان ارحب بضيفي لهذا اليوم من واشنطن الدكتور عمر تشبينار استاذ العلوم الاستاذ استراتيجيات الامن القومي بجامعه الدفاع الوطني ومن دبي الدكتور نصر عارف استاذ العلوم السياسيه. بجامعة القاهرة أهلا بكما ضيفي الكريمين وأبدأ معك دكتور عمر أولا منطقيا هل يمكن لنا أن نقرأ ما يحدث الآن في شرق المتوسط من تصرفات تركيا بعيدا عن ما يحدث في شمال العراق أو في شمال سوريا أو حتى في ليبيا
1: لا شك بان هناك صلاة حيث ان تركيا في السنوات القليله الماضيه اصبحت منزعجه جدا وطرفا مزعجا جدا في المنطقه اردوغان رئيس تركيا يواجه معارضه محليه متزايده ولذلك فهو بدأ يتبع سياسه خارجيه حازمه وتصعيديه في شرق متوسط وسوريا وليبيا وبالتاكيد في شمال العراق ضد الاكراد فالصله بين كل هذه السياسات هي لان اوردغان بحاجه الى دعم السياسة الخارجيه والقوميه كنوع من الحشد حول العالم في الوقت الذي لا تجر فيه الأمور على, على ما يرام في تركيا المعارضة فازت بكافة الانتخابات المحلية والبلدية والاقتصاد ينهار والليرة التركية التي خسرت حوالي 40% من قيمتها هذا العام مقارنة بالدولار ولذلك نرى ان كل هذه هي بدايه لسياسه خارجيه تركيه مزعجه في المنطقه
0: بس لا يمكن ان تكون هذه السياسه الخارجيه ان نصفها فقط بالمزعجه هذه قد تعتبر استراتيجيه تركيه بعيده عن تكتيك حاله الهزيمه ربما الداخليه التي يشعر بها اردوغان well.
1: هي جزء من استراتيجية كما قلت حيث أن تركيا كانت أكثر حسما في المنطقة أما الاستراتيجية وراء هذه الفلسفة فأردوغان يحاول أن يثبت تركيا بشكل إمبريالي فيما يخص حدود الدول العثمانية القديمة أي بدأ يؤسس الدول العثمانية الجديدة وبهذا الشكل تركيا... بدأت لها مشاكل مع دول الجوار فهي الدول العثماني بوجه جديد يحاول أن يطور العلاقات الاقتصادية والثقافية مع دول الجوار وفي العقد الثاني من سلطته بدأ يواجه التحديات داخل تركيا فأخذت الطابع وحال وحالما تعرفت تركيا أو اردوغان أدرك أنه لا يستطيع حل المشكلة الكردية في تركيا بدأ هذا التحالف مع الحزب القومي فهناك تحالف في تركيا هنالك حزب قومي ويتبع السياسة مواجهة في العلاقات الخارجية و. ويدعمه اردوغان بالكامل لانه اسس هذه الهيمنه فهنالك اسباب هيكليه وراء ما يبدو انه تغير تكتيكي
0: سنتحدث عن النقطه القوميه فيما يتعلق بهذه السياسه او بهذه بهذا التخطيط الاستراتيجي لاردوغان اذا سمحت لي ولكن دعني اذهب للدكتور نصر عارف استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره لاسالك دكتور نصر عندما ننظر لخريطه التحركات التركيه في كل الاتجاهات من شمال العراق الى شمال سوريا الى قبرص نجد خرائط معاهده لوزان كانها حاضره في هذه المنطقه هل تتصادم استراتيجيه تركيا الحاليه مع معاهده لوزان اللي اسست الدوله تركيا الحديثه؟
2: نعم حضرتك تتصادم بصوره صحيحه وتحليلك صحيح جدا لسؤال مهم وهنا لابد ان ننظر لهذا الموضوع على ثلاثه على ثلاثه مستويات المستوى الاول هو مستوى النخبه التركيه بكل اطيافها من الاسلاميين الى العلمانيين مرورا بالقوميين واليساريين هذه النخبه لا ترضى عن معاهده لوزان وتريد تغييرها لانها ترى انها حجمت تركيا واخذت اقاليم كانت تعتبر جزء من تركيا التاريخيه او تعتبر مسكونه او مأهوله بالعنصر التركي ومنها في 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 شمال اليونان منها في شمال سوريا منها في شمال العراق منها في شمال قبرص منها في ليبيا فتريد ان تستعيدها لذلك نجد انه بعد معاده لزمان بفتره قصيره تم التوافق مع فرنسا على ان تستولي تركيا على على اقليم الاسكندرون، آه وبعد ذلك سنه 85 آه الجيش التركي غزا قبرص واستولى على شمال قبرص، فهنا النخبه 75. جميعها تؤمن بانها لابد لابد انها تستعيد النظر في لوزان. المستوى الثاني هو مستوى النخبه الاسلاميه. والنخبه الاسلاميه انا سمعتها شخصيا من احمد داوود اوغلو وهو كان زميل لنا في العمل آه سنه 98 كنا في الاردن. في جلسة أسرية مع بعض الأصدقاء هناك قال أنه خطة حزب العدالة والتنمية أن يستعيد على في عام 2023 يستعيد الدولة العثمانية كرابطة إسلامية لمجتمع المجتمعات المسلمة في مختلف المناطق اللي كانت تحتلها الدولة العثمانية بطريقة حديثة بطريقة اتحاد إقليمي سوق مشتركة مجلس تعاون أي صيغة لكن هذا الطموح يهيمن على جميع الإسلاميين في تركيا بلا استثناء أردوغان وغير أردوغان المستوى الثالث هو مستوى اردوغان اردوغان عنده طموح هائل جدا في انه يمثل شخصيه تاريخيه عظيمه ومثله الاعلى هو سليم الاول يافوز او سليم يافوز اللي هو سليم القاسي الجبار المتوحش لذلك هو دائما مسكون بهذه الصوره وهو خلق فكره الانكشاريه من من المرتزقه الذين يغذيهم الان هي اصل الغزو التركي لجميع الدول كان يتم بجيش ليس تركي جيش انكشاري كان ياتي بالمرتزقه والايتام واللقطاء من كل مكان في العالم ويربيهم ثم ينتجهم جيشا. عندما تولى اردوغان او غير نظام الحكم في 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 تركيا من النظام البرلماني الى النظام الرئاسي غير شعار الدوله وغير الحرس الجمهوري. شعار الدوله كان اربع نجوم في في دائره وسطها الشعار. النجوم تمثل اللي هي الأربع أصابع اللي يرفعها يضحك بها على الأتراك أن هذه العناصر الأربع لتركيا ويضحك بها على الإخوان من علامة رابعة وهو شعب واحد دولة واحدة وطن واحد علم واحد غير الشعار الرباعي إلى شعار من 16 نجمة ويستطيع أي شخص أن يراجع جميع الوزارات التركية خصوصا الخارجية والرئاسة يجد 16 نجمة هذه النجمات تشير إلى 16 دولة أنشأها العنصر التركي على مر التاريخ من دولة الايغور في الصين الى الدولة البابيرية في الهند الى الدولة الخوارزمية في افغانستان الى الدولة الغزنوية في في افغانستان ايضا الى دولة القبيلة الذهبية في تتارستان في روسيا الى كل الدول التي انشاها ال 16 دولة كاملة لن اريد ان اذكرهم جميعا مكتوبين امامي الان فهو كانه يريد نتخيل ان وزارة خارجية تضع في شعارها فكره احياء دول هي جزء من دول موجوده حاليا، هي جزء من الهند ومن افغانستان وباكستان مم. ومن
0: يعني هذا تلاعب الهندية. على العاطفه او لعب على العاطفه واحياء للحس القومي اكثر منه امكانيه تطبيقه على على ارض الواقع فعلا
2: ولذلك فكره اعاده فتح ايا صوفيا صلى فيها الجمعه في يوم 24 يوليو، 24 يوليو هو تاريخ توقيع اتفاقيه لوزان أيوة،, ايوه وقعت في 24 في رسائل
0: بيتلق... بل... ت... تمرر رسائل من خلال ذلك نصر... دكتور عمر اكبر آه، من وضع الازرق دكتور عمر ما فهمناه من مقاله الدكتور نصر عارف انه هذه ليست ليست استراتيجيه خاصه بشخص في في او بحزب واحد في تركيا انما استراتيجيه آه يتفق عليها النخبه السياسيه التركيه مهما كان لونهم ومهما كان طيفهم هو اعاده ربما ذاك الحلم القومي إذا لم نصل إلى حدود الدولة العثمانية إنما الحلم القومي للفترة ما قبل معاهدة لوزان أو ما قبل الانهزام في الحرب العالمية ما هي الأدوات التي يمكن استخدامها الآن باستثناء القوة لأنه إذا جاوزنا معاهدات دولية هذا غير مقبول على مستوى العالم <تصفيق> بالتاكيد
1: شكل الداتا التي ترغب تركيا باستخدامها داود اوغلو وأردوغان في نفس المخيم هي القوه الناعمه لا اعتقد بان تركيا ترغب باعاده تاسيس الامبراطوريه العثمانيه بالقوه من خلال غزو كل تلك المناطق التي سيطرت عليها الدوله العثمانيه في البلقان والقوقاز والشرق الاوسط وافريقيا هذا الامر غير واقعي ولكنك محق حيث أن هنالك نوع من الإحساس الإسلامي أن هذه الحدود التي أسسها الغرب من قبل القوى الإمبريالية الغربية ولذلك يمكن أن تعتبر أنها غير مجدية أو ليس لها معنى القوى العلاقات الاقتصادية والثقافيه بين الدول هي التي قد تلغيها هذا هو الحلم الابتدائي لأردوغان وداود أوغلو فيما يخص تأسيس الفضاء السياسي عثماني جديد حيث تكون لديهم القوة السياسية هي دولة لا تغزو بل تبث نموذجها لرأس المالية وإلى حد ما الديمقراطية لأن تركيا في هذه الجغرافيا والمنطقة على الرغم من كل مشاكلها هي دولة السلطة تحدد من خلال انتخابات وربما حتى صوت الناخبون ضد أردوغان ويخرجونه في الديمقراطية جزء من هذه العملية وذلك خلال الربيع العربي عندما تونس ومصر حصل فيها تغيير في الحكومة دعمت تركيا ذلك بشدة فلا أعتقد بأن تركيا هي قوة عسكرية على الرغم ما تفعله في سوريا أو ليبيا هي لا ترغب بإعادة احتلال كل سوريا او حتى ليبيا بل هي تحاول ان تفرض حقوق تركيا في المنطقه خاصه فيما يخص الغاز الوطني في شرق المتوسط او حتى الاطار الكردي في سوريا والعراق ونرى هذا في سياق زياده نفوذها لكي تكون دوله اقوى في المنطقه <تصفيق>
0: بس تركيا في هذه الحالة تستخدم قوات السلاح أيضا سواء في شمال سوريا الضربات اللي في شمال العراق وحتى في ليبيا هذا
1: بالضبط
0: ما أحاول توضيحه ولكن إلى أي
1: حد ما هي الغاية لاحتلال ليبيا لاحتلال سوريا أو لغزو كل العراق أم هي جزء من الدبلوماسية القصرية اي الدبلوماسيه المدعومه بالقوه ولكن لاهداف محدوده الغرض من تركيا وهدفها ليس الاحتلال ليبيا بل لوضع حكومه يمكنها العمل معها الهدف في سوريا حسب الخطاب التركي الرسمي هي لوقف ما تسميه بالارهاب الكردي وكذلك في شمال العراق لمحاربه الاكراد فهذه الاعمال ليس الغرض منها لاستعاده الدوله العثمانيه او بل هو لاصلاح معاهده الاوزان ولوضع هيمنتها عليها في السيطرة التركيه في المنطقه واحيانا هي بحاجه للقوه العسكريه ولكن بشكل اساسي هي من اجل استعاده حقوق تركيا سواء على الصعيد الاقتصادي هي تريد تكون نشطه في الشرق المتوسط حيث هناك الغاز وكذلك في اعاده بناء ليبيا
0: بالضبط هذا هذا مفهوم هذا مفهوم دعني انتقل للدكتور نصر عارف مره اخرى دكتور نصر عارف نعود للحديث عن معاهدة لوزان وتجاوز الحكم التركي الحالي لمعاهدة لوزان التي تم التوقيع عليها وحددت الحدود التركية الحالية في محاولات للقفز عليها من قبل تركيا كما ترى كثير من الاطراف يرى المراقبين يرى المحللين لا يدعم هذا القانون الدولي ولا يمكن أن يكون القانون الدولي وافق عليه الآن لأنه تصدم فيه عدة أطراف وسنتحدث عنها لاحقا لكن هل هذه الاستراتيجية فقط للتصادم مع لوزان ولا العودة إلى ما قبل لوزان وما قبل هو سفر
2: حقيقة آه طبعا اتفاقيه سفر اللي هي في وقعت في 10 اغسطس 1920 قسمت تركيا اعطت اجزاء من تركيا لارمينيا اعطت اجزاء آه رعايه فرنسيه رعايه بريطانيه رعايه ايطاليه رعايه دوليه لليونان فلذلك حرب التحرير التركيه التي سميت حرب التحرير هي التي جاءت بمعاهده لوزان فلوزان كانت هي تتويج للنصر الذي حققه مصطفى كمال اتاتورك بالغاء معارض صفر لكن لوزان اتفاقيه دوليه وما تقوم به تركيا الان هو عمل عداء او عدوان عسكري على جميع الدول ودعنا من مبررات الديمقراطيه تركيا لا تعرف معنى الديمقراطيه الان وتاريخها كله كان يقوم على انقلاب عسكري ثم حكومه ديمقراطيه انقلاب عسكري ثم حكومه ديمقراطيه والان الديمقراطيه ليست هي الانتخابات فقط والانتخابات حتى لم تقبل الانتخابات المحليه في تركيا تم الغاء 17 على الاقل انتخابات محليه وتعيين أو السياق من حزب العدالة والتنمية، كل المناطق اللي فيها أكراد، الأكراد ألغت انتخاباتها المحلية.
0: إذا بدنا نحكي فقط عن الوطن الأزرق والبحر والحدود البحرية في الشرق المتوسط، تقليديا كان الصراع مركز مع اليونان، صراع بحر إيجا، الآن بنشوفه عم بتمدد لليبيا ومصر، ليش؟ آه لأنه الطموح
2: طموح أردوغان هو يطمح أردوغان مسكون بالتاريخ، البحر المتوسط مر بمراحل ثلاث كبرى، السلام اليوناني اللي هو باكس رومانا ثم السلام الإسلامي هو باكس إسلاميكا وثم الآن هو يريد أن يطبق الوطن الأزرق أن تكون البحر المتوسط هيمنة تركيا يتمدد في, في ليبيا يبحث عن مواطع قدم في الجزائر من خلال اتفاقات من خلال علاقات ثقافية إحياء التراث العثماني والعمارة في سوريا نفس الشيء كان حلمه الكبير في مصر مع حكم الإخوان وفشل وهو يتحرك في غزة 2008 أحياء التكية العثمانية في غزة لوضع قدم له في هذا المكان هناك طموح تركي بعودة الهيمنة بطريقة مختلفة وكل ما يستخدم بما فيها الإسلام هو للتبرير هو حلم قومي عنصري يتعلق بالعنصر التركي والإسلام مجرد وسيلة وتبرير ومسوغ للضحك به على السزج من العالم العربي الذين يؤمنون بأردوغان أنه خليفة وأنه سيجدد الإسلام الديمقراطية أيضا تبرير تركيا لا تعرف الديمقراطية أكبر سجن في العالم الآن في تركيا عدد الاساتذه الجامعات التي اعتقلوا الصحفيين وسائل الإعلام اللي أغلقت النساء عدد السجون التي بنيت في تركيا في السنوات الأخيرة منزل القلاب المزعوم الآن يفوق التخيل والتصور فلا لا 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 تسر لدينا كلمة الديمقراطية في تركيا هي دولة استبدادية حاليا تحت حكم شخص اسمه أردوغان يريد أن يحيي تراس عثماني وهذا هو الموجود ويلبس عباءة الاسلام من...
0: السياسي، ارجوكما ان تبقيا معي الاسلام وسيله ايه ارجوك الاسلام وسيله وذريعه للقوميه، الاسلام وسيله أ... للقوميه أيوه. فقط عام 2018 وبعد فوز حزب اردوغان في الانتخابات الساخنه التي جرت في تركيا، كتب ضيفنا الدكتور عمر تشبينر مقالا في الواشنطن بوست حمل عنوان تركي تكس بيج ستيب فاشيزم او تركيا تتخذ خطوه كبيره نحو الفاشيه القوميه يقول فيه الفائز الحقيقي في الانتخابات ليس أردوغان وإنما القومية التركية الغاضبة وأن ما نشهده في تركيا أردوغان ليس ثورة إسلامية إنما خطوة كبيرة تنذر بالخطر نحو القومية الفاشية أعد معكم مشاهدي الكرام لأرحب بضيفي وأبدأ معك دكتور عمر هل القومية التركية الفاشية الآن هي ما تح تحرك أردوغان في سياساته في المنطقة
1: ما ننساه حول الفاشية وخاصة فيما يخص الأحزاب الفاشية السياسية هي أنها تأتي عبر الانتخابات والفارق بين أردوغان وأغلب الأتقراط العرب هو أن أردوغان يفوز في صناديق الاقتراع كما فاز موسوليني وهتلر في الانتخابات وهنا يجب أن نذكر أنفسنا الفارق بين تركيا والعالم العربي الشرق الأوسط تركيا عندما انضمت إلى حلف شمال الأطلسي عام 53 كانت بحاجه سيسي احزاب معارضه، ونذكر الجميع انه منذ عام 1950 كان هنالك 16 انتخابات عادله تغيرت فيها الحكومه اكثر من 12 مره. هل نستطيع ان نسمي دوله واحده هي الشرق الاوسط تغيرت الحكومه اكثر من 12 مره عبر الانتخابات؟ نعم، كانت هنالك انقلابات عسكريه وكانت هناك مؤسسه ذات توجهات فاشيه هي الجيش التركي او خلف المشهد لكن ما حصل في أردوغان هو تحول في الجيش التركي العلماني والإسلاميين وتحت القاسم المشترك هي القومية فإذا ما أردنا نفهم تركيا اليوم فبدلا من هذه النمطية المبسطة حول أكبر سجن في العالم على سبيل المثال وربما سيكون هناك عدد أكبر من الصحفيين في السجن لو كان هناك حرية إعلام في الصين أو أجزاء من العالم العربي ولكن في تركيا هناك هذه المنطقه الرماديه التي يحاولون الانخراط في حريه التعبير والتواصل الاجتماعي وذلك يقعون في المشاكل، فتركيا أشكال عديده لديها سجل حافل بالديمقراطيه وهذا ما يعنيه بالقوه الناعمه.
0: لكن فكره القوميه التركيه التي تحرك اردوغان اكثر من فكره الاسلام السياسي اللي هو بروج يروج له على مستوى أو يروج له على مستوى العالم العربي وتجعل هناك تخيلات لدى البعض أن هذا الرجل سيحي مسألة الإسلام. إنما الفرق هو أن القومية التركية هي ما تقوده. هذا حسب مقالك في الواشنطن بوست. فأيهما يحركه أكثر هنا؟
1: هي استعادة أمجاد تركيا و was overly uh, غلق تلك الأفكار التي كانت علمية بالكامل مثلاً آيا صوفيا المتحف الذي تحول إلى مسجد فله قيمة رمزية أردوغان يريد أن يستعيد جادة هذه الدولة الإمبريالية ولا تستطيع فعل ذلك من خلال غزو كافة دول الجوار لو كانت تركيا مثل تلك الدول فسوف تغزو أغلب من الجزر الصغيرة هي على بعد كيلومترات قليلة من حدود التركية في بحر إيجا ولكن تركيا تعرف تماما أنها من خلال غزو تلك الجزر باسم الغاء تلك المعاهدات أو من خلال غزو أجزاء كبيرة من دول الجوار أو مناطق في تلك الجوار أو حتى بأكمل سوريا فهذا لن يكون مقبولا فما تقوم به تركيا تحت أردوغان هي تحاول استعادة بعض أدوات الردع وأمجادها الإمبريالية، أردوغان هو النسخة التركية من شارل ديغول، ربما يرغب بإخراج تركيا من شمال الأطلسي وينضم إلى مؤسسة شنغهاي أو حتى تحقيق علاقات استراتيجية مع روسيا والصين هو يريد الاستقلال بشكل أكبر وأكثر ما يرغب بالسياسة الخارجية.
0: ودكتور ناصر عارف هنا نعود لنقطة رئيسية ومهمة الحقيقة لا يمكننا أن نتجاوزها في أي حديث على المستوى الاستراتيجي عما يحصل في المنطقة بشكل عام من شرق المتوسط شمال سوريا شمال العراق حتى في فلسطين استمعت إلى ضيفنا الدكتور عمر عندما قارن بين ما يحصل في تركيا من ديمقراطية وما يحصل في العالم العربي من ديمقراطيات هذا دائما ما نستمع إليه ثم على الجانب الآخر إحنا في المنطقة بشكل عام عندك قومية فارسية محاطين يعني بقومية فارسية من ناحية والقومية التركية من ناحية أخرى لديهم استراتيجيات واضحة لديهم أحزاب تعزز هذا مشاريعنا نحن في العالم العربي من بيتحمل مسؤولية سقوطها دائما؟
2: هو هذه مقارنة مضحكة حقيقة، احنا عندنا في مصر كان في دائما ترند في الصحافة المصرية لما يحصل زلزال في مصر الصحف لمدة اسبوع تاتي بأخبار الزلازل في كل مكان من شيلي إلى كوريا. مم. لما تحصل كارثة في أي مكان يجب أخبار العالم، فالمقارنة هنا لا نقارن بالاسوأ. نحن لا ننافس تركيا في الديمقراطية ولا نقول أن نحن أفضل ديمقراطية منها ولكن هي ليست ديمقراطية وما يحدث فيها الآن ليس ديمقراطية، هو مجرد وسائل تستخدم فقط لتمرير سياسات حزبية وسياسات قومية الوضع الحالي في العلاقة بين تركيا وبين العالم العربي هو الطموح طموح للتمدد للاستعمار لاستعادة ما يسميه الضيف الكريم أمجاد الدولة العلوم السياسية لا تعرف كلمة أمجاد الدولة العثمانية والقانون الدولي لا يعرف كلمة أمجاد الدولة العثمانية هناك حدود دولية معترف بها هناك اتفاقات دولية مقرة لابد من احترامها هناك مفهوم التوارث الدولي في القانون الدولي أن كل نظام حكم عليه أن يحترم التعهدات التي توارثها من النظم السابقة تركيا دولة عاصية وأنا كتبت مقالة سميتها دولة بلطجية دولة بوليستيت أنها تمارس البلطجة على مستوى العالم العربي تدخلها في سوريا تدخل لا يبرره لا قانون ولا يبرره دفاع عن الأكراد كل يوم تتدخل وتتمدد وتدخلت بطريقة غير قانونية هي التي خلقت داعش هي التي مررت القاعدة هي اللي مررت جميع المهاجرين المجرمين الذين جاءوا من كل أصقاع الأرض إلى سوريا دخلوا من الحدود التركية أي ديمقراطية هذه أي أخلاقية على كيف ممكن هؤلاء
0: الذين يطرحون هذا الطرح يا دكتور ناصر أنهم يعني يفسروننا فقط محاولة الفهم ما بين عندما نقول هيمنة ومحاولة العودة إلى الدولة العثمانية وعلى الجانب الآخر لا نحن دولة ديمقراطية ونريد أن نحافظ على الاتفاقيات الدولية كيف هو قفاز
2: حرير ليد لقفاز حرير ليد بشعه سيئه عنينا منها خمسه قرون غير مقبوله تركيا طموحاتها الان اكبر من امكانياتها لو لديها امكانيات لفعلت اكثر لكنها ليست لديها الامكانيات الاقتصاد في الداخل في ازمه العمله تنهار الاستثمار يهرب السياحه توقفت فاردوغان صعد بالاقتصاد وسيهبط بالاقتصاد الان الذي يحدث هو انه يمارس نوع من البلطجه السياسيه من خلال خلق الحقائق، ان يضع يده في ليبيا حتى يجلس على الطاوله في المفاوضات، وسماها الضيف الكريم الدبلوماسيه الخشنه، وهذا مصطلح هل يستطيع فرض غريب.
0: سياسه امر واقع من خلالها يسعى اردوغان لاسقاط لوزان؟
2: لن يستطيع اسقاط لوزان، هو يريد ان يحقق مكاسب جزئيه لتحقيق اي شيء في الحال، هو لن يستطيع اسقاط لوزان لان هذه اتفاقيه دوليه كبرى فيها اطراف كثيره ليست فقط مع اليونان لن يستطيع اسقاطها هو يريد الترويج لانها راح يمر الوح- عليها
0: 100 سنه وب 2023 راح تنتهي هذا هذه دعايه فقط لها
2: صلاحيه هذه مش علبه مش علبه بولو بيف ولا علبه جبنه ولا 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 علبه عصير لها تاريخ صلاحيه، الاتفاقيات الدوليه لا لها تاريخ صلاحيه
0: اذا كنا اردنا ان نسمي اي شيء في السياسه الدوليه غير كلمه بلطجه، ما الذي يمكن ان نسميه؟ دكتور عمر وباختصار لو سمحت
1: اولا حقيقه ان القاده الاستبداديين يجب ان يشاركوا في البروباغندا هذا ليس بشيء جديد هذا بالضبط ما يقوم به القاده الاستبداديين هم ينخرطون في البروباغندا وهنالك من يصدقها لهذا السبب لأن, أن لأن, لأن الناس لم تنسى
0: بعد عندما, عندما قال أردوغان في يوم من الأيام أن نريد سياسة صفر مشاكل مع دول الجوار ومع المحيط والآن أصبحت المشاكل كل يوم أكثر يعني تركيا أصبحت تتصدر الأخبار ألف شكر لك على المشاركة معنا دكتور عمر تشبينار أستاذ استراتيجيات الأمن القومي بجامعة الدفاع الوطني ضيفنا من واشنطن وألف شكر لك دكتور ناصر عارف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة على المشاركة معنا شكرا جزيلا لكما وبهذا انتهت هذه الحلقة من البعد الآخر تحية لكم وإلى اللقاء